0: Baik. Halo, selamat sore. Saya Bagas. Jadi, apa sih Meet the Staff tuh? Meet the Staff itu cuman ngobrol-ngobrol santai. Dari Staff-staff UGM, Staff-staff FKKM kasih sebenarnya. Ini kita akan ngobrol santai tentang banyak hal. Tapi yang jelas, obrolannya santai. Jadi, kalau teman-teman tahu human in mana gitu, human in New York, human in uh, graduate school, atau akun-akun seperti itu, jadi kita, konsepnya akan seperti itu. Kita akan ngobrol tentang... hal-hal yang santai yang mungkin tidak bisa diceritakan di forum-forum selain ini jadi kalau nggak bisa diceritakan di kelas nggak bisa diceritakan di kuliah gitu jadi kita akan ngobrol di sini tapi pastinya tetap akan ngobrolin tentang sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan pada hari ini saya bagas dari departemen kesehatan perilaku kesehatan lingkungan dan kedokteran sosial akan ngobrol dengan Dokter Daniel nih. Nah, Dokter Daniel ini adalah juga salah satu staff dari Departemen Perilaku Kesehatan Lingkungan dan Dokteran Sosial di Divisi Kesehatan Lingkungan sih utamanya. Tapi nanti kita lihat gimana sih kok Dokter Daniel ini bisa sampai sini. Perjalanannya gimana dan sebenarnya beliau itu siapa dan apa yang mau dibagikan ke kita. Jadi selamat sore Dokter Daniel. Apa kabar nih, Mas Daniel?
1: Selamat sore Mas Bagas, kabar baik Mas, gimana kabar Mas?
0: Baik, Alhamdulillah, jadi tadi eh, habis ujian OC, Mas Dani juga sebagai PIC ya tadi Mas, udah mengalami atau menjalani tugas sebagai PIC nih, udah terlibat di pendidikan kedokteran. Tapi kalau Mas Dani itu, posnya memang di kesehatan masyarakat ya Mas Dani.
1: Iya mas, di kesehatan masyarakat, eh, khususnya kan kesehatan lingkungan. Cuma kalau mau dibuat lebih spesifik lagi, lebih ke air sanitasi sanitasi, water, sanitation, and hygiene. Oke, okay, water,
0: sanitation, and hygiene teman-teman kalau misalnya nggak tahu nih, atau terminologinya aneh-aneh, nah ini nanti kita dengar lagi nih. Kita kulit lebih dalam tentang uh, Mas Dani ini. Mas Dani, bisa diceritain dulu nggak? Mas Dani itu background-nya apa sih sebelum sampai di sini? ngobrol sama kami itu, apa yang sudah dijalani?
1: Wih, mau berapa lama mas cerita ya, mas? Iya,
0: <laughs> cerita mas Denny. Mulai dari TK boleh, tapi mungkin bisa dipersingkat dari program sarjananya sampai sekarang nih.
1: Ah, jadi uh, saya S1 dari ITB, Jurusan Kimia, FMIPA, lalu kemudian uh, berpindah jalur S2-nya ke ilmu lingkungan, Environmental Science, lalu kemudian s uh, 2 S2-nya di IHE Delft, ada, dari Belanda, lalu kemudian S3-nya lanjut di kota yang sama tapi beda kampus dari TU Delft mengambil Water Management, Sanitary Engineering jadi uh, sebenarnya nggak terlalu beda ja uh, pindah jalur banget lah ya karena kan kimia dulu kan dekat lah ya sama lingkungan lalu kemudian S2-nya lebih ke lingkungan, S3-nya lebih ke spesifik ke masalah air dan sanitasi, kini jadi kurang lebih background-nya seperti itu sih mas jadi cocok lah kalau masuk ke, ke Sling, ke departemen kita
0: Oke, okay, jadi memang, apa namanya, memang ekspertisnya memang uh, di kesehatan lingkungan ya, Mas Dhani. Mas yep. Dhani, saya mau, ini tadi ceritanya menarik sih, dari kimia lalu uh, ke kesehatan lingkungan. Terus, habis itu yang saya mau tahu pertama kalinya adalah bagaimana memilih dari, itu kan banyak tuh, misalnya kalau, Yang saya tahu ya, kalau kimia atau air aja air itu bisa dilihat dari sisi polutannya atau habis itu dari sisi misalnya cemarannya atau bagaimana teknologi untuk menghit eh uh, me apa sih purify disaring gitu ya biar biar layak minum gitu misalnya. Nah tapi yang saya tahu Mas Dani ini lebih ke behaviornya orang-orang terhadap air itu. Nah itu bisa diceritain sendiri nggak Mas? Penelitiannya tuh apa sih Mas kalau ada bawa-bawa behavior?
1: Oke, okay. ini agak panjang juga cerita nih mas. Jadi, <laughs> jadi dari uh, atau mungkin dari dari cerita dari satu dulu ya. dari dari satu kan dulu itu uh, ngambil kimia, lalu kemudian uh, apa skripsinya itu bagian kayak membuat detektor logam berat di air, kurang lebih seperti itu. Jadi dari situ mulai tertarik ke isu lingkungan, ngambil S2 lingkungan. Nah, lalu kemudian pas S2 dulu uh, saya dapat proyek kerjasama dari kampus di Belanda dengan satu institut di Swiss. Kita pergi ke Nepal, jadi kita ngambil data di Nepal tentang uh, kualitas air minum. Jadi dasarnya tuh kualitas air minum di sana. Tapi kemudian saya bagian dari proyek besar dan waktu itu uh, fokus saya memang lebih ke kualitas air minum. Jadi kita itu menarik itu panjang banget sih. Kita buat lab field lab di lapangan di daerah pegunungan-pegunungan yang nggak ada listrik dan segala macam. Kita bawa peralatan kesana. Lalu kemudian tapi tim yang lain uh, ada satu supervisor saya dia lebih ke aspek perilaku. Lalu ada supervisor saya yang kedua juga dia lebih ke aspek ekonominya. Jadi kita coba melihat masalahnya lebih lebih luas lah nggak cuma satu sisi aja gitu. Nah lalu kemudian sesudah skrip sesudah sidang tesis, kemudian saya mulai apa uh, saya mulai mikir kan, oke okay, ini bagus nih kualitas air minum kita coba kita bisa uh, memperkenalkan teknologi kepada mereka untuk misalkan treatment ada yang teknologi yang simple nge air gitu kan. atau filter atau ada yang teknologi yang lebih ribet lagi gitu kan tetapi nah, tapi kemudian saya mikir oke okay, kalau kita introduce teknologi ke mereka tapi tanpa melewat pendekatan behavior itu akan nggak akan bisa gitu nah jadi singkat cerita dari situ saya mikir oke okay, kalau saya mau S3 saya mau ngambil lebih ke aspek perilaku nah jadi dari situlah singkat ceritanya S3 kemarin itu ngambil sebagian besar topiknya memang lebih kepada perilaku seputar air minum tetapi ada bagian satu bagian juga tentang kualitas air minum, ada bagian lain juga tentang apa ya? sisi sustainability-nya dan segala macam. Tapi sebagian besar memang kemarin S3-nya seputar perilaku air minum. Dia Wah,
0: tadi. Ini eh uh, cukup buat saya ini mengejutkan ya. Maksudnya saya mendapatkan karena saya kalau saya kan gedenya ya di kesehatan gitu, maksudnya S1 saya kesehatan, lalu habis itu profesi dan terus S3-nya juga kesehatan. Jadi buat saya isu kesehatan tuh sudah ya udah, cuma biasa aja. Saya nggak 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 pernah coba ekspor lebih jauh gitu. Tapi um, atau mungkin saya eksplor tapi saya enggak nyadar gitu, karena itu sudah sehari-hari. Tapi kalau buat Mas Dani ini kayaknya dari buah pemikiran yang lama terus habis itu terus um, lihat oh ini menarik nih, mungkin bisa dikulik lebih dalam. Nah kalau Mas Dani waktu itu menganggap bahwa oh ini menarik ya, kayaknya saya mau ini deh gitu. Itu gimana sih Mas prosesnya untuk menentukan saya mau ini gitu. Karena kan itu berkaitan dengan karir jangka panjang ya.
1: Ya benar. Uh, kalau saya sih prinsip sederhana itu ngerjain sesuatu apa kalau ngerjain sesuatu tuh harus passionate. Jadi sesuatu yang yang menyenangkan gitu Jadi bukan karena dipaksa orang tapi karena ter, memang passionate dan dan tertarik sama bidang itu. Nah, jadi dari situ ngalir. Jadi dari situ ngalir aja sih sebenarnya dari kemudian kemudian saya pikir bawaan ini ya, bawaan pendidikan di Eropa itu yang salah satu nilai plus adalah memang pengajaran di sana mereka tuh mendorong kita untuk tertarik sama satu ilmu gitu, jadi mereka mendorong memang bukan bukan mereka dorong-dorong kita di belakang tapi lebih kepada kamu sukanya apa, kamu eksplor di sana nah jadi bawaan S2 saya kayak gitu, pas tesis, nah, sampai di S3 juga bawaannya gitu jadi di awal itu kan cuma aspek perilaku tuh mas tadi kan Nah, tapi saya ingat tuh pas saya semes pas saya ngambil data pertama kali itu di tahun di tahun kedua. Kemudian saya pulang ngambil data di tahun kedua sudah biar saya ke Belanda, punya supervisor supervisor dan professor saya ngomong kayak gini. "Kamu kira-kira apa yang mau kamu eksplor lagi?" Nah, jadi nah jadi singkat-singkat ceritanya di tahun ketiga kita ngambil data lagi ke lapangan, itu sesuatu yang memang tidak direncanakan di tahun pertama. Jadi budaya ini memang di sana seperti itu. Kamu Oke, okay, kamu mengerjakan ini, tapi kalau kamu suka yang lain, ya mau, bro. Silakan explore, asal kerjaan kamu beres lah semuanya. Jadi, mungkin bawaan pengajaran yang seperti itu juga sih ya, dan juga bawaan diri sendiri yang memang suka explore hal-hal baru sih. Gitu sih, Mas. Wah,
0: keren juga ya. Maksudnya, itu benar-benar obrolan kali ini benar-benar dari awalnya udah menarik nih, bahwa banyak hal yang bisa kita dapat dari... Dari pengalaman ya Mas Dara. Tiga jam Mas. <laughs> gak boleh ini kalau Mbak Seline gak boleh tiga jam. Karena mid the staff ini salah satunya adalah untuk kita berbagi cerita keren, buat teman-teman yang 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 pengen tahu nih sebenarnya staff-staff di uh, FKKMK ini siapa aja dan mereka passionnya tuh di mana sih atau ceritanya apa sih gitu. Jadi mungkin ada yang akan tertarik dengan penelitiannya, tertarik dengan nilai-nilai yang di dianut misalnya kayak Mas Dani tadi menganut nilai yang sudah didapatkan dari uh, waktu belajar di Eropa itu juga menurut saya menarik ya kalau misalnya ada orang yang tertarik dengan gaya belajar itu gitu jadi kita sih mencoba memfasilitasi itu di diskusi-diskusi kayak gitu. di obrolan jadi nggak diskusi nih nggak terlalu tinggi untuk dianggap sebagai diskusi buat saya sih okay. nah, Mas Dani Mas Dani waktu habis itu Ngerjain itu dari S1 lalu uh, S2 dan S3 gitu. Mas Dani kan sekarang ini di FAKMK dan masuknya itu di uh, prodi S2 IKM, Ilmu Kesehatan Masyarakat. Mas Dani kalau mau atau kalau boleh kita minta untuk uh, menentukan tanggal dan saat berkenalan dan uh oh, ini ada field namanya Public Health itu kapan mas?
1: Uh... Kapan ya? Coba bisa dihitung mas lagi nih mas?
0: Uh, mas Dani kapan sih menentukan diri bahwa ada feel, ada, ada, ada bagian di, di dunia ini, ada ilmu di dunia ini namanya public health gitu? Itu kapan tuh mulai ngehnya, oh ini tuh public health atau oh ada tuh kayak gini namanya public health?
1: Kayaknya pas mulai, pas udah SD sih mas, pas baca-baca paper karena di bidang wash itu, ini, ini saya temukan fakta menarik ya, jadi kan Dulu kan kita uh, saya mikir bagian air itu teknik sipil. Uh, teknik lingkungan, oh uh, teknik lingkungan atau teknik sipil kan. Itu kan saya di TB yang ngurus air sanitasi ya mereka-mereka kan teknik sipil, orang-orang teknik sipil, teknik lingkungan. Nah, lalu kemudian pas lagi S3 baca-baca paper, Kayak dulu saya juga nggak terlalu familiar ya sama uh, public health. Itu saya pikir samalah dengan dokter gitu kan. IKM itu sama dengan dokter yang yang dokter yang masuk ke situ. Jadi itu enggak itu bukan jurusan yang terpisah gitu kan. Ternyata kan itu jurusan yang terpisah gitu. Nah lalu kemudian pas baca-baca paper pas S3 itu ternyata menemukan fakta bahwa peneliti-peneliti yang terkenal ya, yang kita sebut yang terkenal-terkenal di dunia ini ya, ada dari Amerika, dari mana-mana mereka, itu yang terutama bidang air, sanitasi, higienitas, dan itu kan ada hubungannya sama ini ya, kesehatan ibu dan anak gitu kan. Nah rata-rata mereka itu dari bagian public health. Jadi misalkan ada ada beberapa kampus terkenal gitu ya di Amerika itu profesor-profesor terkenal yang udah yang saya sering saya berkali-kali yang uh, udah sangat terkenal gitu ya kalau dia ke conference semua langsung dengerin lah apa, -apa yang dia ngomongin gitu kan itu semua rata-rata dari departemen public health jadi dari situ saya mikir kayaknya kalau mau lanjut uh, topik wars kayaknya cocoknya jangan ke teknik sipil tapi enaknya ke public health nah dari situlah tertarik mulai nyari-nyari public health itu di Indonesia itu di mana aja nah? salah satunya di game Kemarin kan buka lowongan ya coba apply apply paling ditulis. Gitu
0: jadi kalau itu uh, apa namanya uh, tadi dibilang bahwa oh itu untuk nyari nyari di Indonesia ini gitu. uh, terus habis itu ketemu nama UGL. Nah Mas Denny tapi saya mau track back lagi nih balik lagi ke waktu Mas Dani sadar bahwa ada ilmu namanya public health dan ternyata terpisah dari kedokteran atau nggak terpisah sih maksudnya itu Uh, tidak seperti yang bayangkan kalau ternyata uh, ini tidaklah 100% sama gitu sama kedokteran. Mas Dani gimana mas waktu itu perasaannya dalam menemukan public health itu?
1: Perasaannya biasa aja sih mas, <laughs> biasa aja.
0: Kiraan terus kayak oh ini ternyata atau oh uh, ada ya ilmu seperti ini. Jadi ya. tapi ternyata biasa aja. Gak apa-apa sih mas, biasa juga perasaan
1: kok. <laughs> yang jelas waktu itu ya maksudnya. Eh uh, jadi ekspor, jadi pengen eksplor aja sih lebih dalam. Oh ternyata public health itu seperti ini toh. Jadi ya lingkupnya kan luas banget ya. Kita kan di di sini juga ke public health ada yang bagian policy, ada bagian perilaku, ada bagian apa segala macam gitu kan. Jadi kan kompleks juga. Jadi ya dari situ sih muncul ini keinginan untuk explore eksplor baca-baca cerita-cerita tentang ini, jurusannya dan seputarnya gitu.
0: Oke, okay, jadi memang eh uh, dirasa sangat luas ya. Jadi
1: sangat luas Sangat, sangat
0: luas. Kayak nggak ada habis-habisnya ya Mas ya. Dieksplor, tuh kayak nggak ada habis habisnya Benar, benar. Nah, Mas Dani habis dari Belanda kemarin pulang terus habis itu langsung ngajar di sini. Sekarang kita mau ngobrolin tentang pengalamannya mengajar. Nah, Mas Dani, untuk mengajar ini sekarang lagi diserahin atau lagi terlibat dalam pengajaran apa aja nih Mas?
1: betulan kalau ngajar belum sih mas tapi e, untuk semester sekarang yang masih baru yang, yang baru ya yang semester baru ini saya ada pegang satu koordinator satu mata kuliah e, bagian MKDU Kesehatan Lingkungan namanya tetapi di sesinya sendiri cuma ngajar e, dua sesi lah cuma ngajar satu sesi sendiri tentang WOS satu sesi lagi kita nanti rame-rame dengan dosen-dosen dua dosen baru lain di di Keseleng kita mau kroyokan tiga, tiga dosen satu sesi jadi paling ya satu sepertiga sesi lah, dah. untuk semester depan. tapi banyaknya juga nanti kan ada tutor-tutor juga yang lebih tidak bersifat ini ya satu arah gitu.
0: kalau kegiatan
1: lain mas untuk di
0: kampus misalnya ada orang pengen ketemu mas jadi maksudnya orang pengen merasakan Kegiatan bersama Mas Dani, mungkin mahasiswa pengen terlibat sama uh, bareng Mas Dani. Tadi kan sudah diceritakan, uh, diceritain kalau itu di kuliah ya. Ada forum-forum lain nggak, Mas? Atau kesempatan-kesempatan lain kalau ada orang pengen diskusi sama Mas Dani gitu? Atau pengen ngerasain uh, berkegiatan dengan Mas Dani?
1: Kalau ya kalau kalau mau kontak sih mau ngobrol aja. Ini misalkan ada saya sendiri sih, terutama yang berbau penelitian tuh saya suka. Jadi terutama kalau oh penelitian dan publikasi ilmiah dua itu saya suka jadi kalau penelitian ya ada beberapa orang juga dari bahkan dari fakultas lain gitu dari fakultas uh, pas yang misalkan uh, entah kenal dari mana dia kontak kemudian uh, sharing sharing uh, minta masukan soal risetnya dia yo ya, saya kasih gitu atau soal publikasi juga itu juga uh, saya cukup aktif di situ kita punya YouTube channel soal publikasi ilmiah sama satu rekan saya Jadi kita uh, suka 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 update lah cukup banyak sih video kita ada 30-an kalau nggak salah video kita di situ udah jalan setahun sih dari setahun setahun lebih kalau nggak salah. Jadi ya bisa akses lewat situ juga bisa lewat uh, ya email, WhatsApp, Instagram, apapun. Mau ngomong ngomong aja sih mas.
0: Oke, mas. Apa tuh uh, channelnya mas? Mungkin kita boleh tahu gitu.
1: YouTube namanya nulis, nulis jurnal.
0: Nulis jurnal. Nulis jurnal. Nulis jurnal. Mas Dhani, kenapa menganggap kalau misal berbagi pengalaman tentang itu di platform sosial itu atau platform POP itu jadi sesuatu yang penting? Membagikan sesuatu yang akademik di platform POP itu kenapa jadi penting, Mas? Kenapa nggak dibagikan di forum-forum akademik aja?
1: Nah, itu kemarin kita mikirnya itu kenapa kita... Itu juga kita buat videonya lebih dalam tanda kutip semi ya, semi-podcast gitu sih Mas. Jadi Uh, karena sebenarnya gini, uh, kita mau buat itu lebih bersifat fun jadi selama ini kan kalau misalkan saya nggak tahu lah ya, mungkin Mas Bagus pernah lihat juga juga beberapa kali lihat video-video misalkan uh, uh, apanya, video tentang penulisan artikel ilmiah itu kan kesannya terlalu formal gitu ya jadi, yang ngajar uh, formal dengan slide-slide yang terlalu banyak kontennya yang bersifat teknis nah jadi, kita mana di channel youtube itu? kita coba membuat Itu lebih membumi Jadi banyaknya kita cerita pengalaman kita Bahkan yang konyol-konyol Yang aneh-aneh Yang pengalaman kita ditolak Karena hal-hal yang inilah Hal-hal yang inilah Hal-hal yang apa ya Yang lucu lah Jadi supaya lebih lebih fun aja sih sebenarnya Jadi nggak bersifat terlalu Terlalu apa ya, terlalu formal gitu Jadi itu niatnya juga Karena kita mikir juga Saya sendiri sih mikir Nulis Nulis uh, Nulis Hal-hal yang berbau popular scientific writing itu sesuatu yang harusnya menjadi booming juga sih di Indonesia, jadi misalkan di, ada beberapa platform kan seperti apa ya medium ya kalau saya enggak salah. itu saya kurang tahu juga punya siapa itu medium nah itu kan saya kira perlu diperbanyak sih yang kayak gitu-gitu, jadi uh, supaya memberikan literasi lah kepada orang-orang bisa menulis popular scientific writing mungkin tidak terlalu seperti formal terlalu seperti uh, paper publikasi ilmiah, tapi dia tetap menjunjung ibaratnya nilai-nilai form apa konsep-konsep ilmiah itu tetap ada di sana. Jadi jadi niatan juga seperti itu juga sih mas. Nah, jadi, mana...
0: jadi selaras banget nih sama FKKMK juga gitu. Jadi di FK itu setahu saya ada banyak channel yang di yang di yang ditujukan untuk orang-orang uh, umum ya dalam sifatnya umum kayak misalnya Ina Health gitu. Jadi ngomongin info kesehatan dalam bentuk yang lebih umum dan pop, supaya itu lebih mudah untuk teman-teman yang bukan dari kalangan medis.
1: Benar, benar. benar. Itu harus diperbanyak sih menurut saya, kayak gitu-gitu. Iya, gitu.
0: setuju soalnya, kita jadi bisa yakin kalau info yang kita dapat itu adalah sesuatu yang valid dan uh, bisa dipertanggungjawabkan. Benar, benar. Dan, uh, dan juga mudah sih, sebenarnya. Yep. Nah, kalau usaha-usaha seperti itu, itu kemarin tantangannya apa tuh mas untuk membuat atau mem membuat hal-hal yang akademik atau hal-hal yang berat ini jadi enteng tuh selama setahun menjalankan aktivitas ini ketemunya mentoknya apa nih mas?
1: apa ya? kayaknya sejauh ini sih kita nggak ada halangan ya karena misalkan kita juga sendiri pertama konsep kita adalah dengan membuat itu pada waktu membuat kita nggak mau mempersulit diri sendiri jadi editing yang simple aja gitu Jadi kita juga, uh, jadi uh, masalah cut videonya misalkan yang jelek itu Yang jelek misalkan atau yang ya ada yang kita potong itu jarang banget Jadi kita memang cuma konsepnya ngalir Ada sedikit editing beberapa poin-poin, kalimat-kalimat penting kita buat ininya Lalu kemudian publish, jadi Lalu peralatan kita juga sederhana menggunakan HP mas Jadi enggak terlalu ribet, kemudian enggak perlu beli mic apa-apa Tapi sejauh ini kualitas videonya sih bagus dan suaranya enggak ada masalah Jadi pokoknya konsep kita adalah meniru konsep ekonomi mas uh, usaha sekecil kecilnya untung sebesar besarnya itu konsepnya mas. <laughs> that's <laughs> that's just, that's that's just. Just. Jadi sejauh ini nggak ada masalah apa apa kita masih fun fun aja <laughs> sih. Paling laptop mas laptop kita uh, kayak kemarin nih ada video kita, ter kita terbaru lagi mau kita publish di edit sama teman saya itu laptopnya sampai ngeheng padahal dia speknya bagus ini. Ya. <laughs> 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 mungkin videonya sih nggak apa-apa. Serta
0: spek video nggak berat obrolannya mungkin yang berat mungkin jadi kayak
1: Oh bisa jadi.
0: Ya. <laughs> nah, Mas Dani, ini mungkin tadi balik lagi ya. Kalau dengar ini kok kayaknya smooth smooth aja gitu, kayak enggak ada masalah dalam dalam usaha-usaha itu. Kayaknya balik lagi ke ngerjain apa apa harus pakai passion kali ya, Mas ya. Gitu kali ya.
1: 100 Mas. Uh -uh.
0: Kalau dulu waktu uh, apa ya? Waktu sekolah mungkin ya kita akan ngomongin itu atau? waktu berkegiatan berkehidupan ini sebelum uh, uh, hari ini itu passion itu siapa yang menanamkan mas atau bagaimana mendapatkan ide bahwa saya kalau mau ngerjain apa-apa harus pakai
1: passion? Uh, gimana ya? kayaknya sudah ngalir dari dulu sih mas ya. jadi tapi uh, eh ini ini kita ngomongnya keluar konteks akademis nggak apa, apa ya? nggak apa-apa. memang ini selo mas. ingin hobi gak apa, apa ya? nggak apa-apa nggak apa-apa. Saya, saya tuh suka ini mas, uh, suka komik, komik Jepang namanya One Piece Mungkin ya semua orang tahu lah itu komik kan Jadi itu saya ikutin dari pertama gitu ya, sampai sekarang gak tamat-tamat Saya gak tahu kalau saya uh, punya anak dia udah tahun atau belum, saya gak tahu juga sih Panjang banget tuh komik Sampai sekarang masih bagus-bagusnya tuh komik nah, nah jadi itu uh, saya suka si tokoh utamanya gitu kan Dia itu bahkan ini bahkan saking-saking saya terinspirasinya ya mas Jadi kan kalau kita tesis kan ada apa tuh, apa ya bagian ini kata-kata persembahan sih kalau di Indonesia namanya Itu ada satu bagian itu yang ini Bahkan publikasi By the way ini kan nama saya itu kan cuma satu ya Daniel ya Jadi yeah. kan ATP di Apto itu cuma satu Daniel Kemudian saya mikir kan dulu kan ini Saya buat nama saya Kan kalau publikasi kan ada, harus ada first name, second name gitu kan mas Kemudian saya mikir ah, Ini nama saya buat apa gitu kan dan, Ada beberapa orang di Indonesia yang buat, buat double kayak misalkan Daniel Daniel atau kalau nggak salah Bu Supri juga kan buat dua tuh Supriyati Supriyanti kalau saya nggak salah dan beberapa... ya, bener. bu Supri juga dua Supriyati Supriyanti itu baiknya seperti kemudian saya mikir ini saya buat nama saya kayak gimana gitu kan akhirnya singkat cerita saya baca saya teringat tuh komik oh iya ada tuh kan komiknya kan orang-orang yang jago-jago di situ kan ada D-nya gitu kan misalkan jagoannya kan Luffy namanya Monkey D. Luffy lalu siapa lagi yang lain, mon, uh, mon uh, atau siapapun lah ada ada D nya gitu di tengah-tengah. Terus saya mikir, oh iya, saya buat aja deh publikasi saya namanya D titik Daniels. Jadi sampai sekarang tuh terinspirasi dari situ kok dari dari dari, dari situ tuh nama nama itu tuh nama publikasi itu. Nah itu balik ba dari situ juga terinspirasi karena si tokoh utamanya itu tuh orang yang seenaknya aja, oke okay, ya. ya, seenaknya aja gitu. Dia dia pengen jadi uh, raja bajak laut. Tapi dia mau hidup dalam tanda kutip Sebebas-bebasnya gitu, tapi tidak mau merugikan Orang lain, singkatnya seperti itu, dia mau me, Melakukan apapun yang dia mau Dia mau makan yang banyak, dia mau apain Terserah dia, tapi dia mau, tidak mau Merugikan orang lain Nah dari situ mungkin ya, salah satu inspirasi kali dulu ya Dari situ, terinspirasi oke okay, Kalau saya mau tuh, saya saya mau jadi orang yang Passionate, yang bebas, melakukan apa yang saya mau Tapi tidak merugikan orang lain Menolong orang lain, nah dari situ mungkin ya Salah satu inspirasi mungkin ya Karena kalau dari keluarga, sepertinya mungkin nggak, uh, saya kurang tahu ya, tapi kayaknya mungkin nggak ada ya. Penanaman, ngerjain sesuatu dengan dengan passion itu kayaknya mungkin, saya ingat, kurang ada ya. Sepertinya sih, ya. seperti. Ya dari lingkungan <tuk> juga sih mungkin ya, seperti itu sih, Mas. Ini luar biasa
0: banget ya. Jadi, <tuk> tahunya dari komik ya. Dan <tuk> itu, Oh, uh, 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 inspirasinya dari komik ya. Jadi kalau misal ada yang suka komik terus habis itu dilarang-larang baca tuh ya mungkin harus ngobrol sama Mas Daniel. Jadi,
1: ada satu dosen loh Mas di, aduh saya lupa
0: ya di tempatnya nah.
1: mana ya. Saya, mas, saya kenal dari dari dari, dari di FMK dulu Mas di seberang kita Mas.
0: Oh, ah, ini Dokter Arfian, Anatomi.
1: iya 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 iya. dia kan penggemar berat itu. Oh,
0: oh, oh. Dokter Arvian lulusan Jepang juga. Mungkin nanti Mas Dani kalau mau ngobrol sama Dokter Arvian kita fasilitasi. Pengen ngobrol sama siapa nanti? Sudah peracet kok Mas, sudah peracet. <laughs> Oke. Okay. Mas Dani ini tadi kita ngomongin si si Luffy ya sebagai sebagai motivator gitu atau sebagai inspirasi lah. Nah kalau di akademi atau di di dunia yang kita geluti sekarang ini. buat Mas Dani inspirasinya siapa Mas?
1: Gimana Mas ininya?
0: Uh, inspirasinya siapa? Kalau untuk dunia akademik atau dunia yang uh, ya yang yang pekerjaan atau il, keilmuan yang Mas geluti sekarang, ada inspirasinya? Gak ada sih Mas, tapi
1: ada aduh saya nggak bisa bilang inspirasi juga sih, tapi ada ada satu profesor besar gitu kan dia dari Amerika, ya ya saking dia Uh, dalam tanda kutip saking dia terkenalnya gitu kan saking di, di bidang eh, ini ya bos gitu kan saking dia terkenalnya ya dia dalam tanda kutip suka pergi kemana-mana gitu kan dia suka pergi kemana-mana jadi uh, apa ya visiting professor gitu kan sekarang kalau nggak salah di Leeds dia aslinya di UNC University of North Carolina dia di Leeds kalau nggak salah sekarang tapi sebenarnya di WHO jadi dia pergi kemana-mana gitu dia dia pergi kemana-mana dan dia pernah dengar satu satu statement bahwa ya Dia mencintai topiknya dia dan membuat dia itu tadi kan, ya dia passionate di situ, lalu dia dia excellent di situ, dia jadi punya punya prestasi soal akademis yang bagus dan dia jadi pergi kemana-mana. Jadi dia dia bilang ya dengan dengan segala uh, usaha yang dilakukan di belakang itu membuat dia dalam tanda kutip dia bebas juga dalam tanda kutip mengerjakan misalkan dia lagi pengen proyek nih di, di Afrika sebelah mana gitu kan. Dia tiba-tiba baca, dia nonton televisi mungkin, oh ada masalah air di di mana ya? Di Rwanda misalkan contohnya. Oh dia tertarik buat riset di situ. Nah dengan mengandalkan nama besar dan pengalaman dia, jadi dia bebas ke situ. Dia bebas. Oh saya pengen riset di Rwanda deh. Saya pengen riset uh, air minum dengan stunting misalkan. Nah jadi dia itu membuat dia jadi jadi bebas gitu. Itu salah satu Tapi ya mungkin salah satu inspirasi juga kali ya. untuk menge ini dalam hal akademis.
0: Harry juga ya. Uh, maksudnya dia uh, udah sangat senior, jadi
1: senior.
0: Uh, dan yang 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 nyes banget tuh adalah uh, usahanya dia yang keras gitu. Maksudnya usaha yang dalam tanda kutip itu sangat mengikat keras macam-macam tuh membuat bebas. Itu inspiring sih quotes nya Menurut saya sih inspiring sekali ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang berdarah darahnya itu ya nanti ada hasilnya gitu dan hasilnya membuat dia lebih bebas le oh, le untuk melakukan apa yang dia suka.
1: Benar sekali.
0: itu kan mungkin yang agak jauhan ya maksudnya, maksudnya bukan yang sama, deket sama Mas Dani ya Mas Dani saya yakin pernah berkomunikasi pasti tapi kalau yang lebih deket lagi kita ngobrolin mungkin soal mentor atau supervisor ya kalau pas sekolah boleh supervisor boleh mentor terus Mas Dani uh, ada kenangan atau ada hal yang sampai sekarang masih dipegang sama Mas Dani?
1: Tidak. Uh. Kalau yang satu kayaknya normal-normal aja supervisor-nya tuh. S2 tuh ini menarik juga tuh. Oh ya. Saya tuh punya tiga bisa dibilang punya tiga mentor lah ya sampai sekarang di bidang ini. Pert dua itu supervisor saya dulu pas S2, satu lagi supervisor saya S3 kemarin. Itu beda-beda tuh karakternya tuh Mas. Jadi kalau yang S2 kemarin satu orang Jerman, satu orang Amerika. Nah, lalu eh uh, aduh itu saya ingat banget itu. Yang orang Jerman itu dia yang mengajar. Ini ini cerita pengalaman aja Mas. Ya. Gak apa-apa, ya,
0: memang itu yang kita dapat, karena tidak didapat di bangku sekolahan kan pengalaman, nah kita dapatnya dari Mas Dani nih sekarang
1: nah, jadi si supervisor uh, saya yang Jerman sekarang dia di WHO, kerjanya Saya dulu pernah kirim email ke dia sekali, itu kayaknya, ya pernah saya kirim email ke dia, lalu kemudian saya lupa kasih tulis ini Mas, please Lalu dia, kemudian saya kayaknya tulisnya ini kurang lebih mungkin, can you help me, misalkan seperti itu ya, jadi ada kata-kata can you apa gitu kan Tapi nggak ada nggak ada please gitu, karena lu kemudian dia dia balas ke saya dia bilang gini, Daniel, uh, saya tahu mungkin di Indonesia tidak ada kata kata please, tetapi uh, dalam konteks uh, apa ya budaya Barat itu please itu sesuatu yang sangat polite, sangat apalagi kamu menggunakan kata yang can gitu kan, can itu kan secara bahasa Inggris dia strong gitu kan, sangat sangat strong. Jadi kamu harus pakai please, uh, saya tersinggung, wah itu kan langsung Langsung saya bingung, orang di kawan-kawan gitu. dari situlah sejak dari, dari dari situ saya mulai pakai semua please tuh, dari semua semua statement apapun bahkan sampai sekarang kalau orang keluarga saya pasti pakai please kalau saya minta sesuatu ke mereka. Jadi dari dari situ lalu kemudian dia dia dia, dia sangat sangat picky soal kata-kata. Jadi sangat dalam konteks, konteks bahasa Inggris dia sangat picky, jadi misalkan kita pilih kata apa atau kalau tulisan apa dia tiba-tiba nggak -tiba suka dia langsung, dia langsung koreksi dan dia ngomong menurut kamu konteks katamu ini tepat atau tidak coba kamu kemudian kalau misalkan saya bilang oh iya menurut saya sih benar secara bahasanya nggak ada yang salah gitu kan tapi dia kemudian dia langsung mulai ngomong coba kamu bayangkan kalau yang baca ini adalah orang yang uh, misalkan contoh ya orang yang misalkan saya tulisnya misalkan uh, orang miskin kesulitan mendapatkan air misalkan saya pakai kata-kata uh, ya seperti itu kurang lebih lalu kemudian dia misalkan dia sebut kamu bayangkan kalau yang baca nih orang ekonomi menengah ke bawah apakah mereka tersenyum atau tidak nah kurang lebih itu, itu contohnya gitu jadi dia lebih menekankan kepada uh, se, apa ya kita perlu sense apa ya sense ya suatu feeling jadi tidak bisa disampaikan serta merta gitu loh. jadi dia mungkin orangnya sangat berperasaan kali gitu ya laki-laki padahal tapi sangat berperasaan jadi dia sangat tonton apa tonton gaya penulisan kita tuh sangat diperhatikan sama dia Lalu ya paling gak gitu, lalu kemudian ada lagi satu uh, supervisor saya yang Amerika juga punya kenangan tersendiri uh, Perempuan, sangat-sangat keibuan uh, Tapi yang, nah eh, itu ceritanya juga banyak sama dia, tapi paling lompat ke supervisor saya yang ketiga nih Supervisor saya yang ketiga pas S3 itu orang India Nah jadi kalau yang supervisor saya orang India, dia orangnya sangat perfeksionis Jadi jika ada cacat apapun dia tidak suka gitu. Dan itu mungkin bawa ke saya saya juga orangnya cukup perfeksionis terutama dalam hal penulisan ya. Dalam hal penulisan dia dia bisa aduh saya ingat ya, dia saya misalkan tulis 1000 kata dia bisa buang 500 kata gitu. Ini sangat terlalu dibangani, enggak berguna. Ini katanya terlalu basa-basi. Nah, itu itu yang saya suka tuh. Ini kata-katanya terlalu basa-basi, tidak to the point. Jadi ngalur ngidul ke sana ke sini. Nah, kamu harus uh, Penulisan kan harus harus kan kata-katanya terbatas harus spesifik dan bla bla bla. Nah dari situ tuh dan, dan, Nah dari situ tuh itu salah satu pengajaran yang sampai sekarang juga saya orangnya cukup piki dalam penulisan. Jadi gitu, misalkan ada orang-orang yang saya bimbing itu saya berani. Jadi uh, pulang kalau bimbingan pertama sama saya pasti uh, bimbingan pertama tuh pasti nggak bersih lah kalimat apa teksnya itu pasti saya buang 20 minimal dari teksnya itu pasti saya buang semuanya. Jadi karena jadi itu hal-hal seperti itu. lalu dia juga menekankan satu hal bahwa kalau kita peneliti kita harus bisa membuat penelitian kita tuh down to earth. Jadi kamu bisa teliti apapun tetapi jika tidak ada implikasi ini. Dia selalu menyalankan penelitian paper itu harus ada tulik, implikasi praktisnya seperti apa intinya seperti itu. Jadi jangan kita tulis-tulis oh climate change berganti ini menyebabkan pemanasan global lalu kemudian kulit kita jadi kalau kita di bawah sinar matahari ter, bisa terkena kanker kulit misalkan itu kan misalkan topik papernya kita. Tapi kalau tidak ada implikasi atau saran praktis untuk merubah kondisi, misalkan, oke okay, kamu di bawah matahari sejamanya di sehari takut kena kanker kulit, nah itu contoh misalnya contohnya ya dia bilang ini paper yang tidak down to earth, tidak solutif ya sebutnya seperti itu. Nah, jadi dari situ juga saya belajar, oke okay, jadi kita sebagai researcher kita juga tidak boleh terlalu ngawang-ngawang, nah, kita nggak boleh terlalu ngawang-ngawang kita ngomong ini 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 tapi implikasi praktisnya orang tuh nggak tahu itu apa. dia dapat ilmu tapi kemudian sebagai dengar kita dia bingung nih kepala saya pusing saya nggak tahu cara memecahkan solusi seperti apa nah jadi itu itu salah satu pengajaran yang saya dengar yang saya dapat dari dia dan itu ya ada banyak yang lain sih ada banyak yang lain juga itu salah satulah yang praktis yang saya
0: dapat wah tadi uh, banyak banget ya perajarannya dari mentor atau dari supervisor nih tadi terus obrolannya adalah ada yang ngajarin soft skills dan di di dan itu kayaknya tadi banyak soft skills-nya ya tentang berkomunikasi, terus habis itu berkomunikasi tertulis juga, pemilihan kata dan lain-lainnya. Lalu uh, buat jadi frank apa uh, ngomong tuh ya yang to the point gitu. Terus habis itu di sekolahnya juga dapat hard skills-nya kayak tadi yang saya dengar Mas Dani uh, pergi ke field setting laboratory di sana, terus melakukan analisis, ngambil sampel dan macam-macam. Jadi ada hard ada soft skills yang didapat dari sekolah. Kalau Mas Dani sampai sekarang nih, Mas Dani melihat orang-orang atau Mas Dani berkaca pada Mas Dani sendiri sampai sekarang. Soft skills dan hard skills apa yang mungkin bisa pilih satu-satu atau terserah Mas Dani mau berapa-berapa yang kira-kira Jadi paling penting di topiknya Mas Dani ini di wash boleh di behavior tentang wash juga boleh jadi terserah Mas Dani. Tapi kita mau dengar nih apa sih yang perlu kita punya?
1: Uh, wah, saya berat ya Mas. Saya mikirnya, apa ya? <laughs> ya. Uh, mungkin kalau analisa itu masuk hard skill atau soft skill ya? Uh, analisa. Analisa yang
0: sampai ngetik-ngetik dan sampai pakai coding mungkin kita akan kategorikan jadi hard skills ya.
1: Oke, okay, paling oke okay. yang pertama mungkin hard skill. Uh, uh, ini saya kira nggak cuma di di WOS, tapi di public health uh, secara umum gitu ya. Ini booming di luar negeri, tapi di Indonesia saya kira belum terlalu terlalu digemor-gemborkan ya di bidang public health itu. Ini ini konsepnya ini dikenalin sama, uh, aduh, satu profesor Peter siapa gitu dari Jen Hopkins, jadi orang lulusan kita dari Jen Hopkins pasti tahu lah eh, nama profesor yang Peter siapa gitu Dia menekankan bahwa public health itu pendekatannya harus berbasis sistem Jadi sistem thinking itu wajib diterapin di public health Maksudnya sistem thinking adalah kita melihat masalah suatu Gak cuma public healthnya masalah apapun Itu tidak cuma dari satu sisi Tapi dari segala macam sisi Jadi kita misalkan contoh kemarin ya kita membahas misalkan Isu covid nih, kita mau buat uh, PPKM level 4 atau enggak? Nah itu kita nggak bisa cuma bahas dari sisi kesehatannya aja Tapi kita perlu bahas misalkan sisi ekonomi Apakah ekonomi negara kuat atau tidak untuk memberikan subsidi misalkan Atau dari aspek uh, sosial, uh, antropologi, apakah orang itu stres enggak sih kalau dikurung terus selama berapa lama gitu apakah ada batas maksimum orang di dalam tanda kutip ya di PPKM gitu dikurung dalam tanda kutip di rumah itu batas maksimum berapa lama? nah itu kan orang antropolog tuh yang, yang, yang buat begitu atau sosiolog atau mungkin kita butuh uh, jadi intinya adalah melihat satu masalah itu perlu lihat dari segala macam sisi itu pendekatan sistem thinking lalu kemudian mungkin hard skill yang kedua yang saya pelajari yang saya penting adalah ini konsep yang Banyak didengar itu adalah uh, MCDA, Multi Criteria Decision Analysis Sehingga, jadi tidak ada keputusan Ini dikombin lah sama konsep trade-off, trade-off di ekonomi uh, Jadi tidak ada satupun decision yang memuaskan atau menghasilkan hasil yang 100% enggak ada Jadi pasti ada trade-offnya, jadi pasti ada yang dikorbankan dalam tanda putih Tapi kita, bagaimana kita berusaha meminimalkan Kerugian tetapi memaksimalkan keuntungan, itu kan konsep ekonomi seperti itu nah, jadi, Lalu kemudian kita pakai MCD ya, kita ambil keputusan A Apakah kriteria-kriteria yang kita buat untuk mengambil keputusan itu Atau kemudian ada alternatif keputusan yang lain yang bisa kita lakukan Berdasarkan kriteria-kriteria yang kita buat Dan konsep dasar dari MCD adalah Semua perhitungan atau kriteria atau poin yang kita berikan Atau weight yang kita berikan ke skor itu, itu harus terbuka ke orang Nah, jadi dari jadi, jadi konsepnya adalah uh, dari semua ini adalah yang pertama ya kita perlu lihat satu masalah dari segala macam sisi lalu kedua jika kita berikan solusi ya cara memberikan solusi itu juga berdasarkan tadi ada perhitungan yang benar dan cara perhitungannya dibuka ke publik sehingga tidak ada tidak ada apa ya ya semua orang tahu lah cara me, kenapa sih kita ppkm kenapa nggak nggak apa gitu itu harus dibuka semuanya kenapa bisa sampai ke keputusan itu lalu kemudian berikutnya ya Tadi pasti ada trade off jadi tidak semua orang disenangkan dalam keputusan yang apapun yang kita lakukan. Itu paling kalau hard, hard. hard skillnya. Kalau soft skillnya apa? Ya? Soft skillnya uh, berusaha membangun hubungan dengan semua orang itu sih. <laughs> oh iya iya betul. Jadi uh, kita membangun jembatan bukan membangun tembok. Itu saya suka konsepnya. Jadi kita berusaha membangun jembatan. Jadi kan ada orang yang berbeda pendapat. Atau ada orang yang berseberangan, beda departemen, beda fakultas, bahkan beda universitas Lalu ada kompetisi mungkin yang membuat ada tembok-tembok diantara mereka Tapi saya pikir kita perlu bangun uh, jembatan, bukan bangun tembok Jadi hub membangun hubungan skill interpersonal dengan orang lain itu Itu saya kira perlu lah untuk, untuk semua orang Untuk misalkan, memecahkan masalah begitu
0: yeah, Relate banget sih sama jawabannya yang hard skill dan soft skill Karena tadi bilang bahwa Uh, systemic thinking, nggak boleh lihat dari satu sisi, dan ternyata untuk tidak melihat dari satu sisi itu kalau butuh matanya orang lain untuk lihat dari enggak satu sisi ya jawabannya ya soft skill-nya tadi untuk uh, membangun jembatan supaya kita bisa uh, ngobrol dengan orang lain, terus habis itu dilihatin gitu, misal kalau kita nggak bisa lihat sendiri gitu ya, kita meminta bantuan untuk diliatin kalau di sisi Anda gimana gitu, mungkin gitu ya Mas Dani ya
1: benar benar, 100% benar
0: Mas, Mas Dani ini kayaknya yang diobrolin dari tadi walaupun tadi janjinya enggak berat-berat saya juga kebawa nih soalnya Mas Dani ini sangat saintifik kalau ini ngobrol nih. Jadi Mas Dani kalau yang nggak berat nih yang enteng-enteng nih Mas Dani untuk mengimbangkan dengan kegiatan-kegiatan yang 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 akademis gitu lagi sibuk apa nih Mas yang agak-agak enteng nih?
1: Apa Mas? Baca
0: komik masih nungguin One Piece setiap oh, ini suka komik, saya suka uh.
1: bola saya tim software saya Inter Milan dari Itali itu saya nonton biasanya uh. Uh. Saya juga saya nonton kecuali kalau makanya saya berharap pertandingannya nggak Senin Pagi kita nggak bisa harusnya Senin Pagi <laughs> lagi ada ini Departemen ya rapat Departemen Departemen lalu apa lagi ya uh, paling uh, lihat Youtube saya ngikutin Masterchef di OI si Lord Ardo itu itu mm -hmm. dari 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 beberapa episode saya beberapa season saya ikutin. Mm -hmm. Kemudian eh lagi ya. Paling main musik, kemudian sama teman juga kita muter-muter. Eh, saya biasa sih karena kita PPKN sih ya Mas, jadi kan bosan di rumah ya. Jadi biasa tuh saya malam itu eh, sama teman aja. Kita motoran keliling Jogja ya sejam gitu. Mun <laughs> nguk Mau ini ngukur jalan gitu mas, atau mau survei kelayakan air minum mungkin? <laughs> saya belum Jogja. survei ini. Uh, biasa saya, saya keliling Jogja itu pasti cari makanan mas. Jadi saya udah follow satu, aduh saya lupa ya, ada beberapa akun ya saya follow di Instagram itu akun-akun uh, makanan mas. Jadi kalau keliling tuh pasti cari makanan gitu. Oke.
0: Okay, jadi. Terus keliling ambil
1: atau roti bakar? Saya, saya penggemar roti, roti bakar. Jadi ada roti, roti, bakarnya.
0: roti bakarnya Indonesia kan ini. apa roti goreng kan minyaknya banyak banget gitu kan
1: tergantung sih mas ada yang ada
0: yang nemu yang enak gitu yang nggak basah banget itu ada saya tuh ini banget deh apa namanya bermasalah karena bukan karena saya lama di luar negeri enggak cuman saya tuh kalau di rumah tuh akan ada opsi untuk membuatnya hmm. uh, tidak tidak terlalu uh, berminyak gitu ya tapi ada mas yang
1: cukup Sekarang. enak tergantung penjual mas. saya sejauh ini kayaknya kita cobain 5 roti bakar. eh lebih kayaknya 5 lima... <laughs> roti. Bakar. empiris banget ya. evident based banget. roti bakar tuh kan ada roti bakar Bandung mas yang gede banget tuh mas. terus yang gede uh -huh. ya? panjang. tapi ada juga roti bakar yang cuma 2 uh, slice gitu kan. Uh -huh. biasa dijual di apa kafe apa di mana-mana. Uh -huh. jadi kalau yang saya perhatikan, kalau yang roti bakar dari kafe dia minyaknya nggak terlalu banyak. iya. Tapi, Yang saya pernah yang pernah saya makan ya, dia minyaknya nggak terlalu banyak karena dia nggak hmm. terlalu lama di ininya. Tapi hmm. kalau yang roti bakar Bandung itu ada beberapa yang minyaknya banyak. Ada cuma satu deh yang yang, yang saya rekomendasin ya dekat-dekat kampus juga nih satu nih di kali okay. okay. Ya dekat situ lah, di apa dekat ya situ lah, kowe. Iya oh, oh. <laughs> ya, nanti bisa dicoba
0: tuh. Iya mas, saya tuh pengen banget makan roti bakar yang itu, yang roti bakar Bandung itu. Tapi yang minyaknya nggak banyak. Hmm. tapi kalau misal kita minta sama penjualnya, penjualnya tuh jadi ngerasa mungkin dia nggak tega ya atau dia mungkin merasa kalau kita merusak signature bisnya dia ya jadi <laughs> itu kan bagian dari bumbunya mungkin jadi uh, saya pernah mencoba minta ya tapi tetap walaupun dikurangin tapi tetap menurut saya dia tetap lebih basah dari yang seharusnya sih saya nggak terlalu suka itu iya gitu. nih, nih ngobrol tuh yang santai-santai gitu roti bakar gitu Kalau misal uh, tadi lagi pusing, sukanya atau nggak pusing sih, bosan gitu, muter-muter terus habis itu uh, cari roti bakar gitu. Kalau saran-sarannya buat mahasiswa yang mungkin sekarang lagi pusing, pusing apapun, pusing kuliah, pusing mau ngerjain penelitian atau hal-hal uh, lain yang berbau-bau kuliah, ada saran mas buat mas uh, dari Mas Dani buat
1: teman-teman ini? Kalau saya sih ambil cuti dulu dalam tanah putih, ambil, uh, ambil libur dulu sih dua 3 hari gitu, jadi nggak sentuh itu sama sekali. Kalau bisa, kalian lagi tesis ya terutama ya itu kan bisa ambil ambil break dulu. Jadi itu penting untuk kemudian ya udah sesudah itu nggak sentuh laptop sama sekali. Tinggal ngomong aja ke pembimbingnya uh, Pak Bu, saya minta izin dulu tiga hari tidak ini karena saya lagi apa, lagi lagi stres dalam tanda putih, lagi kesulitan untuk berpikir ya. Wes. Saya pikir. Uh, isu kesehatan mental itu kan penting banget ya Saya juga lagi uh, de dengar banyak isu-isu uh, seputar itu Jadi saya pikir ya profesor kayaknya inilah, pahami lah Lalu kemudian ya sudah itu ya pergi aja mas Atau staycation gitu kan kadang-kadang saya juga beberapa kali staycation Jadi cuma mencari suasana baru gitu kan Dan memang bosen jadi udah staycation aja gitu Itu beberapa opsi Lalu kemudian ya, ya intinya tidak menyentuh lah Tidak menyentuh hal itu selama beberapa hari gitu uh, apa namanya uh, di dilup
0: gak dilupakan ya apa namanya ditinggalin sejenak gitu nah. uh, untuk men mengeksplor lagi supaya timbul kangennya mungkin ya misalnya. jadi kita kangen gitu sama hal itu sama tesis kita saya nggak pernah kangen tuh sama disertasi saya dulu <laughs> kalau untuk di wash atau di kesling mas ada saran enggak mas buat orang yang pengen terjun di atau pengen mendalami
1: hal ini gitu Uh, apa ya, oh tentu yang pertama join dulu departemen kita ya, setelah kita belajar sama sama kita lebih banyak sama, <laughs> <Pertama. laughs> itu orang-orang yang belum di departemen kita uh, lalu apa ya uh, ya kalau mau terjun itu isu yang sangat, sangat-sangat uh, apa ya, sangat-sangat hot sekarang jadi uh, banyak bisa dibilang saya kalau masalah WOS itu kita di Indonesia tertinggal dari negara lain jadi salah satu alasan juga kenapa saya pengen balik ke sini karena itu isu jarang dibahas, ada banyak orang yang bahas itu tetapi soal penelitian publikasi itu jarang banget, jarang banget di Indonesia, ini kita lagi buat systematic literature review dan jarang lah, ada ada sekitar 200 apa ya, tapi di bidang khusus air minum dan spesifiknya itu dikit banget itu jadi eh, harus lebih Banyak sih, jadi ini topik yang sangat hot Dihargai di luar negeri, tetapi kurang dihargai mungkin di dalam negeri Atau mungkin dihargai cuma oleh dinas PU misalkan Atau dinas uh, ya yang berhubungan dengan itu Tetapi dari segi akademis itu sangat tirikan sih buat saya Jadi tetapi ini isu yang lagi, ya sangat penting sih sebenarnya Jadi ya ibaratnya pasarnya nih ada, tapi orangnya yang, orang yang lagi dikit Jadi kalau terjun enak bisa ngelakuin apapun juga bebas ngelakuin apapun juga banyak topik yang masih bisa dieksplor paling gitu mas
0: ya ini sarannya adalah kalau di, bisa ditarik e, ditarik kesimpulan nih sarannya adalah kalau lagi ada kepikiran nyebur atau ngapain langsung nyebur sekalian kayaknya gitu ya mas
1: ya ah mas basah
0: iya. baju mas <laughs> siap Mas Dani e, kalau Mas Dani ada kesempatan untuk ngobrol santai gini Mas Dani pengen tahu atau pengen ngobrol sama siapa mas dari FKKMK mungkin ada dalam setahun berkarir di sini itu ada yang wah pengen ngobrol nih kayaknya Bapak atau Ibu ini seru untuk di, dicari ilmunya atau diajak ngobrol yang ringan-ringan gini. Ada nggak mas kepikiran pengen sama siapa?
1: Apa ya mas? Saya masih belum terlalu banyak ini eh, ya.
0: kenal orang dari luar departemen kita ya? Ini nggak apa-apa, departemen kita juga nggak apa-apa. Tapi ada yang, yang salah satu banget yang, ah. yang mas dani pengen banget tahu nih perjalanannya kayak gimana atau ide-ide atau apapun yang... yang mas. Enteng-enteng gitu. Mungkin kesukaan roti bakarnya juga boleh. Tuh, siapa tuh Mas kira-kira?
1: Hmm, mungkin sekaligus-kaligus bisa coba sama Mas kali Mas Bagas?
0: Malah dibalik gitu. Jadi ini nanti konsepnya adalah saya mau wawancara atau ngobrol nggak mau wawancara ya ngobrol sama Mas Dani terus Mas Dani nanti ke orang lain orang lain tuh ke orang lain lagi gitu tapi kalau kayak gini kan habis itu saya tuh saya terus saya harus cari lagi <guruh> 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 tapi nggak apa juga karena saya harus konsekuen dengan konsep itu ya uh, jadi nanti uh, kita akan menjadwalkan nih untuk yang berikutnya itu akan ngobrol Mas Dani akan ngobrol bersama saya saya bagas saya dari Departemen perilaku tadi Dan nanti kita akan ngobrol hal-hal yang santai lagi di di pertemuan selanjutnya, jadi buat teman-teman ini eh, jangan dilewatkan obrolan-obrolan santai gini karena eh, seperti yang dibilang Mas Dhani tadi, kita juga lagi mencoba untuk memberikan eh, wajah bahwa akademik itu atau urusan-urusan gini itu bisa santai juga, bisa diobrolkan dengan nongkrong di, kayak gini juga, dan juga itu cukup membantu untuk kesehatan mental. Jadi mungkin teman-teman yang tadi ngerasa lelah atau apapun dan uh, capek terus pengen pengen istirahat gitu. oh tapi boleh nggak sih istirahat gini terus tadi tadi terlagi dengan kalimatnya Mas Dani Oh ternyata nggak apa-apa atau kayak gitu tuh karena ada banyak orang yang melakukan itu. Ternyata Mas Dany pun melakukan itu atau dari atau teman yang teman-teman yang uh, dulu pernah sangat ketakutan dalam menulis bahasa Inggris karena dulu pernah salah dan mungkin terbuli atau dianggapnya sebagai masukan itu sebagai bulian dan sampai sekarang trauma juga ternyata Dokter Dani ini sampai sekarang eh, hebat banget dalam nulis jurnal ini juga dulu pernah mengalami masalah yang sama jadi kita sih cuma mau menormalisasi atau membagikan pengalaman-pengalaman yang mudah itu Mas Dani. Gitu. jadi uh, buat teman-teman juga nanti bisa ngobrol atau kalau pengen dengerin obrolan dengan siapa nanti kasih tahu ke kita, ke Raisa Radio nanti bisa komen di Instagram bisa juga nanti mungkin kirim email ke kita jadi, Mas Dani, makasih banget untuk waktunya ngobrol sama kita nih, sama Raisa di Meet the Staff Jadi ini adalah salah satu apa ya loncatan buat menurut saya bahwa ada obrolan-obrolan yang ini bisa dibagikan kayak gini. Terima kasih sudah bersedia jadi bagian dari loncatan ini. Nanti kami akan segera buatkan podcastnya dan lalu uh, kita distribusikan supaya bisa didengar teman-teman. Mas Denny, makasih banget. Uh, Itu. Selamat sore Mas Dani dan
1: Selamat
0: Mas. Semoga selalu sehat. Itu ya Mas Dani sampai jumpa besok-besok. Makasih Mas Dani.